0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus, meditar nas Escrituras, na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, versos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Irmãos, a mensagem de hoje é a atitude mais importante dos cristãos contra falsos ensinos, contra heresias. A atitude mais importante na vida dos cristãos contra falsos ensinos, contra heresias. Nós vamos ler o verso 6 e 7, e depois nós oramos ao Senhor. Vou pedir que os irmãos permaneçam com as escrituras abertas, nós vamos ver outros textos na mesma carta, para nós entendermos aquilo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quis dizer a esses irmãos, o público primário dele, os colossenses e a nós todos, a igreja do Senhor Jesus. Todos acharam? Vamos ler. Ora como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, Viemos a Ti, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Agradecer pela Sua Palavra, pedir que o Senhor, por meio do Espírito Santo, ilumine nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse texto, nessa noite. Senhor, nos dê ouvido para ouvir e, pelo poder do Teu Espírito, aplica esta palavra das Escrituras em nosso coração. Glorifica o Teu nome e o nome do Teu Filho nesta noite. Me ajuda pela graça do Espírito Santo a Te servir e a servir os meus irmãos e glorificar o Seu nome. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, eu já tive a oportunidade algumas vezes de pregar nesta epístola aqui na igreja. E todas as vezes que fiz, procurei iniciar fazendo uma síntese bem breve do contexto que levou o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, a escrever esta carta, que se nós formos falar sobre o tema da Cristologia, sobre a pessoa de Cristo e a sua obra, é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Porque Paulo fala sobre dois temas centrais nessa carta. Ele fala sobre a supremacia do Senhor Jesus Cristo, que vai ficar bem evidente num dos textos mais importantes das Escrituras, sobre quem é Jesus e o que ele fez. No capítulo 1, do versículo 15 em diante, Paulo vai fazer uma afirmação clara que Jesus Cristo é Deus. Paulo vai nos mostrar, inspirado pelo Espírito Santo que Jesus é Senhor sobre toda a criação porque Ele criou todas as coisas. Que Jesus é Senhor sobre a criação porque Ele sustenta minuto a minuto todo o universo que Ele trouxe à existência. E Jesus é Senhor sobre a nova criação porque Ele é o primogênito da ressurreição dos mortos e o cabeça da igreja. Então Paulo vai mostrar que Ele é o Senhor da criação o Senhor da nova criação, Ele é aquele que criou todas as coisas, que através da sua providência mantém todas as coisas na sua existência, pela palavra do seu poder. E Paulo vai mostrar que é por meio dele, da sua obra na cruz, que Deus planejou reconciliar consigo mesmo. Homens caídos, e não só homens caídos, mas todo o cosmos que foi afetado pela queda. Então nós temos nesta carta a supremacia de Jesus e a suficiência da obra de Cristo para salvar pecadores e salvar toda a criação que foi afetada pela queda. Eu tenho para mim que Paulo destaca a pessoa e a obra de Cristo na maior parte da carta do que trabalhar, os aspectos da, da heresia que estava sendo pregada em Colossos, porque Paulo, inspirado pelo Espírito, achou mais importante gastar o tempo dele na carta, mostrando a supremacia, a suficiência de Cristo, a beleza de Cristo, quem é Cristo, o que é o Evangelho, do que gastar mais tempo apontando os erros, embora ele o faça, do verso 8 em diante, no capítulo 2, ele pontua as características dessa heresia, mas o mais importante na carta é a ênfase que Paulo dá na pessoa bendita do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo e na obra que ele realizou, a suficiência dessa obra. Suficiência dessa obra porque parece-me que ah, os falsos mestres se nós olharmos para o capítulo 2, do verso 8 em diante, dá uma impressão de que eles não negavam efetivamente a, a necessidade de Cristo. Mas fica claro que eles negavam que Cristo era suficiente para a salvação e para uma vida espiritual, um relacionamento correto com Deus. Hoje, eu não sei quantos dos irmãos entraram no grupo da nossa igreja, é, o pastor tem postado pela manhã alguma coisa devocional para nós meditarmos e hoje também o pastor, alertando a igreja, postou alguma coisa de uma denominação histórica que agora parte dela, eu não sei até onde isso vai, está se tornando uma igreja inclusivista, ou seja, adotando ou incentivando ou não levando em conta práticas que a Escritura deixa muito claro que é pecado e que Paulo fala aqui no capítulo 3, como fala em Efésios e como todo o Novo Testamento fala, que tais práticas, aqueles que vivem nessa prática, eles estão debaixo da desobediência e eles estão debaixo da ira de Deus. E quando eu vi a mensagem que o pastor postou sobre essa denominação e sobre o liberalismo que está invadindo não só essa denominação, mas várias igrejas históricas, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, igrejas presbiterianas históricas foram invadidas pelo liberalismo, por essa visão de inclusivismo, o Evangelho, ele é, em certo sentido, inclusivista, no sentido de que a oferta do Evangelho é para toda e qualquer pessoa, independente da vida que essa pessoa tenha vivido. Mas o Evangelho também é a boa notícia de que Deus salva pecadores e dá a essas pessoas um novo nascimento, uma nova natureza e uma nova vida. A boa mensagem do Evangelho que nós vamos ver aqui, que Paulo diz, assim como vocês receberam Cristo Jesus como Senhor, assim vivam nele. E nós vamos ver aqui como é que nós recebemos Cristo Jesus, o Senhor. Este Evangelho inclui sim, pessoas de todas as nações, povos, línguas, tribos. O chamado geral do Evangelho é para todas as pessoas. Nós temos feito culto, a cada 15 dias, numa clínica de reabilitação. E uma das coisas que eu tenho enfatizado nas pregações é que não importa qual foi o seu passado. Não importa. Eu falo para aqueles homens, não importa o que você fez, não importa o estilo de vida imoral que você teve, as maldades que você cometeu, não importa. Importa é que, se você reconhecer que você precisa da graça de Deus, que você precisa de um Salvador, que você está debaixo da ira de Deus, e você vier em arrependimento e fé, Deus vai lhe perdoar e Deus vai lhe dar uma nova vida em Cristo Jesus. Nesse sentido, o Evangelho é mais que inclusivista, inclui a todos no seu chamado ao arrependimento e à fé em Jesus. E quando eu Pensei no que eu ia pregar nessa noite, eu não pude fugir da mensagem que eu vi hoje, o pastor, e eu não pude fugir também, irmãos, porque nós somos pastores, nós precisamos cuidar da igreja, nós precisamos alertar a igreja, e a mensagem dessa noite não é só um alerta à igreja local, é uma exortação, e exortação não é bronca, exortação é motivar, encorajar, incentivar a igreja na atitude mais importante que um cristão deve ter, não só em um dia na sua caminhada como crente, mas em toda a sua vida, para ele estar firme contra todo tipo de falso ensino e heresia que são pregados e nós vivemos na geração mais suscetível a falso ensino na história da igreja. Não houve nenhuma geração na história da igreja que teve acesso, como a nossa geração, ao YouTube da vida, ao Instagram, ao Facebook. Não houve outra geração de cristãos que tivesse tanto acesso fácil, rápido, sem se levantar da cadeira, sem sair de casa, a todo tipo de pregadores que se tem por aí. Eu não convivo com os irmãos, não sei o que os irmãos assistem em relação a pregações nas mídias sociais. Mas eu sei, e posso afirmar, que as coisas mais esdrúxulas, mais terríveis, as mensagens mais... É difícil até achar uma palavra... As mensagens mais terríveis que denigrem completamente o evangelho simples da graça de Deus, você pode encontrar, e pasmem, você não vai encontrar só nos lábios de pregadores que não têm nome, que não são conhecidos, você vai encontrar nos lábios de pregadores que têm nome, que são admirados pela sua oratória, são admirados por aquilo que Paulo chama lá em 1 Coríntios, quando ele vai dizer que decidiu uma única coisa, pregar Jesus Cristo e esse crucificado, e que a mensagem, o conteúdo da sua mensagem, era a morte de Cristo na cruz, e ele não fazia com linguagem persuasiva de sabedoria humana, apenas usando uma linguagem, uma oratória, cheia de palavras bonitas, cativantes, mas que esvaziavam o sentido e o significado da morte de Jesus Cristo na cruz. Nós temos que falar que Paulo era um homem de coragem, e um homem que amava o Senhor. Porque não teve um lugar que esse homem pregou o Evangelho, que ele não foi perseguido por legalistas, por libertinos, mas ele continuava pregando a mensagem da cruz, mesmo sabendo que ele não arrebanharia grandes multidões e não se tornaria o pregador mais admirado da sua época. E hoje, eu estava ali falando com o pastor e disse a ele que eu iria citar esse caso aqui como exemplo do que eu estou falando. Há alguns anos atrás, acredito que há uns nove anos, eu fui numa conferência no estado do Paraná, na cidade de Londrina, de pastores, e depois de alguns anos, um pastor que era da denominação histórica, Batista, ele começou um outro ministério e, e eu ouvi a palavra assim. Começar um novo trabalho para não pregar a mesma coisa que estão pregando. E eu falei assim para o pastor ali há pouco. O meu coração jubila de alegria quando eu pego um livro de alguns homens de Deus, alguns pastores evangelistas da nossa geração e talvez do século XX, XIX, XVIII, como Martin Lloyd-Jones, R.C. Sproul, John Piper, John MacArthur, você vai achar algo que esses homens têm em comum. Eles pregam o evangelho na simplicidade da mensagem da cruz. E por isso que o coração de um cristão que ama o Evangelho se alegra ao ler e ao ouvir homens que pregam o Evangelho. Porque um crente que sabe o que é o Evangelho e que sabe que foi salvo pelo Evangelho, ele não é um cristão inquieto, que está andando de lá para cá procurando alguma coisa além daquilo que ele já recebeu e que é tudo em todos, Cristo Cristo é suficiente se Cristo é suficiente para nós, nós não vamos andar atrás de mais nada meus irmãos nós não vamos andar procurando mais nada porque nós fomos encontrados e por isso o encontramos encontramos ele no evangelho Paulo escreve a uma igreja que estava sendo essa igreja não se desviara do evangelho ainda e isso fica muito claro no versículo 5 do capítulo 2, Paulo diz assim, Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Os colossenses ainda estavam firmes em Cristo, mas eles estavam sendo atacados por dentro da igreja, porque falsos mestres estavam entrando nestas igrejas, Colossos, Hierápolis, Laodiceia, e eles estavam entrando, e uma mistura de falsos ensinos, se nós lermos aqui o capítulo 2, do verso 8, até o versículo, se eu não me engano, 23, nós vamos ver aqui legalismo, gnosticismo, o misticismo e o asceticismo. Algumas coisas que eu não vou entrar em detalhe, porque não é o foco da mensagem. É apenas para os irmãos entenderem que eles corriam o risco de se afastar da pureza e da simplicidade do Evangelho. Mas Paulo sabe, porque Epáfras viaja até Paulo em Roma para dar a ele o diagnóstico da igreja e o ataque que a igreja está sofrendo. E Paulo, escrevendo essa igreja, de se alegrar, porque sabe que, apesar dos ataques, eles ainda estão firmes em Cristo. E no versículo 6, Paulo diz, Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Irmãos, eu quero primeiro olhar com os irmãos essa expressão que Paulo usa aqui. Porque Paulo vai dar uma orientação aos colossenses que é a base de tudo que ele vai escrever do verso 8 em diante em relação a esta heresia. Ele vai dizer, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, andem nele. Agora, olha a expressão, como recebestes Cristo Jesus. Irmãos, como nós recebemos Cristo Jesus? Como que os colossenses receberam Cristo Jesus? Como que você, se você é um cristão, recebeu Cristo Jesus? Como que eu, que sou um cristão, recebi Cristo Jesus? Nós recebemos Cristo Jesus como Senhor, assim como os colossenses receberam. E como é que eles receberam? Capítulo 1. Vamos abrir no capítulo 1. E vamos ler a oração de Paulo. Paulo diz que orava ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Deus por esta igreja, pelos crentes de Colossos. Paulo vai dizer no verso 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Paulo diz que eles criam no Senhor Jesus, que eles tinham amor mútuo uns pelos outros e eles tinham esperança na glória futura. A esperança que o Evangelho nos revela, que está guardada para nós. E Paulo diz que esta esperança, da qual antes ouvistes verso 5, pela palavra da verdade do Evangelho. Então Paulo diz aqui que a fé em Jesus, o amor que agora o Espírito Santo estava operando no coração deles, e a esperança que eles tinham da volta de Cristo e da glorificação final, se dava pelo fato de que eles ouviram a palavra da verdade do Evangelho e eles creram. Mas Paulo continua no verso 6: Que chegou até vós, em Colossenses, como também em todo o mundo. O Evangelho estava sendo pregado em todo o mundo no Império Romano, e Paulo diz: e está produzindo fruto e crescendo, há conversões, há salvação. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade, segundo fostes instruídos verso 7 por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito Santo, no Espírito. Aqui está a descrição do apóstolo Paulo como esses homens, mulheres, jovens, velhos, de Colossos, foram salvos. Como eles receberam Cristo Jesus, o Senhor. Eles receberam Cristo Jesus, o Senhor, por aquilo que Paulo chama aqui de palavra da verdade do Evangelho. Porque Deus não salva ninguém por meio de outra mensagem. Em Romanos capítulo 1, versículo 16... Paulo diz que o não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto do judeu como do grego. E Paulo está lembrando eles no capítulo 2, verso 6. Assim como vocês receberam Cristo Jesus de epáfras, por meio da pregação da verdade do evangelho, que ele chama de a graça de Deus na verdade. Então, irmãos, nós sabemos que nós recebemos Cristo Jesus o Senhor por meio da palavra da verdade que é o Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. E nós somos instruídos neste Evangelho, primeiro, de que ninguém é salvo, de que ninguém é declarado justo por Deus por mérito humano, por meio das obras e da obediência à lei. Parte da heresia do ensino herético que estava entrando nessa igreja é que Jesus era necessário, mas ele não era suficiente. Você precisa da circuncisão, parte do legalismo, circuncisão, calendário judaico, as festas judaicas, guardar alguns dias e a dieta judaica. Então você precisava se tornar um judeu para depois se tornar um cristão de fato. Você precisava abraçar a lei cerimonial dada a Moisés para se tornar um cristão. Só Jesus não era suficiente. Mas Paulo lembra que orava por eles porque eles receberam a palavra da verdade do Evangelho e que eles entenderam a graça de Deus na verdade. Ou seja, que Deus salva pecadores por meio da sua graça e não por meio das obras da lei. Então a primeira coisa que o Evangelho... Nos livra é do perigo do legalismo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador suficiente. Nós somos salvos não pela confiança em nossos méritos, em nossas ações, em nossas obras. Nós recebemos Cristo como Senhor quando nós ouvimos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós ouvimos que Jesus Cristo viveu uma vida perfeita, sem pecado, em nosso favor, cumprindo toda a lei. Conquistou uma justiça perfeita. Nós somos salvos quando ouvimos que Jesus Cristo morreu na cruz, como Paulo vai dizer no capítulo 1, em respeito à própria experiência dos colossenses, de que eles haviam sido reconciliados com Deus Pai por meio da morte do Filho na cruz. Nós somos informados, irmãos, da boa notícia no Evangelho, de que Deus, 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 enviou seu filho e lá naquela cruz o filho se colocou em nosso lugar e toda a ira que estava destinada a nós por causa da nossa culpa, do nosso pecado, foi derramada sobre o filho. E de que agora não há mais nenhuma ira, nenhum julgamento, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8, 1. Esse é o evangelho, irmãos. Esse é o evangelho que os pastores dessa igreja local, o pastor Rodolfo, eu, os professores de escola bíblica, seja para as crianças, seja para os adultos, queremos que os irmãos guardem como receberam Cristo Jesus, o Senhor, por meio do evangelho da graça de Deus. Não é por meio das obras, não é por meio da lei, mas por meio da graça. Graça que se encontra na obra, na pessoa e na obra perfeita do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Depois nós lemos também que este evangelho que nós recebemos, Cristo Jesus o Senhor, nos informa uma outra coisa. Versículo 13 do capítulo 1. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. O evangelho nos revela que ser um cristão não é apenas uma mudança de religião. Não é apenas uma mudança de denominação, ainda que, o pastor disse isso e disse com muita veracidade, Domingo, importa sim saber a denominação que você está congregando, porque aí nós também temos como saber naquilo que se crê e como crê. Mas ser um cristão na essência da palavra, não é apenas sair de uma denominação evangélica e mudar para outra. Não é sair da igreja católica e vir para a igreja batista. O evangelho nos diz que ser um cristão é ter sofrido uma mudança de reino, de governo. Ele nos libertou do império das trevas. Irmãos, nós recebemos Cristo por meio dessa boa notícia, de que nós éramos escravos do diabo. Nós estávamos no império das trevas, dominado pelo pecado, pela carne e pelo diabo, pelo mundo, pelo sistema corrompido. Que rege a vida das pessoas sem Deus no mundo, anticristão, antideus, contrário à vontade de Deus revelada nas Escrituras, nós estávamos nesse império, e Deus nos transportou desse império, nos colocando no reino do Seu Filho Amado. Eu quero que você guarde essa verdade no seu coração quando você foi feito por Deus um crente em Jesus através da regeneração, não foi apenas uma mudança de denominação, não foi apenas uma mudança de religião, não foi apenas nem a, a saída do ateísmo para ser membro de uma igreja evangélica, você foi transportado de um império das trevas, do domínio e do governo de Satanás, para ser agora, súdito, do rei dos reis e senhor dos senhores, o filho eterno de Deus, o senhor Jesus Cristo. Foi assim que você recebeu Cristo Jesus como senhor. Mas o evangelho, por meio do qual nós recebemos Cristo Jesus como senhor, também diz, no verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, a proposta da heresia que estava entrando em Colossos é que Jesus era necessário, mas não era suficiente para você ser reconciliado com Deus. Havia uma cadeia de seres espirituais, anjos, você tinha que venerá-los, cultuar a eles, aplacá-los, porque eles faziam a intermediação entre o homem e a divindade. E Paulo, no início da carta, já deixa claro. Só há um meio de receber o perdão de todos os pecados. O sangue precioso, a redenção que há, como ele diz em Efésios 1 também, que é um texto paralelo, no sangue do Senhor Jesus Cristo. A boa notícia que você, irmão, e eu recebemos, e por causa dessa boa notícia, o Espírito Santo trabalhou no seu coração e no meu, e nós recebemos Cristo Jesus como Senhor, é de que nós fomos perdoados não por uma semana, por um mês, por um ano. Nós fomos perdoados para sempre. E tudo isso por causa da morte de Cristo na cruz por você e por mim. Porque Ele pagou a nossa dívida, sofrendo a penalidade no nosso lugar. Eu pergunto a você. É esse evangelho que você está firme e dele você não vai se mover até o dia que o Senhor te levar ou Ele voltar? Foi assim que você recebeu Cristo Jesus como Senhor? Conhecendo a pureza e a simplicidade do Evangelho da Graça de Deus? De que Deus fez tudo o que precisava para nos salvar através do Seu Filho? Sua vida, morte e ressurreição? E sua ascensão? Ou você ainda se, se, se sente inquieto? achando que há algo mais no cristianismo, na vida cristã, para você se sentir satisfeito no seu mais profundo coração? Não. O Senhor Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem vier a mim nunca mais terá fome, e nunca mais terá sede. Se somos cristãos que estamos insatisfeitos interiormente, inquietos, é porque não estamos indo na fonte beber da fonte. Talvez estejamos passando tempo demais longe do Senhor Jesus e da comunhão com ele e o evangelho. Não é não é ficar correndo de um lado para o outro, tentando ouvir alguma mensagem de suposto pregador que vai me dizer alguma novidade, não não há novidade. A boa nova é uma só, Deus te amou, Ele te amou tanto que Ele decidiu dar o mais precioso que Ele tinha, o Seu Filho. Se isso não te faz sentir amado, nada te fará. O resto, como diz o profeta, é cisterna rachada que não pode reter água. Só um manancial de água viva. Que tem uma água para descedentar a tua sede e a minha de significado e de satisfação com o relacionamento correto com Deus. É Cristo. É Cristo. É Cristo. Eu gosto, às vezes, de abrir um livro que no livro todo o escritor repete aquelas doutrinas preciosas do Evangelho o livro todo. Não me enjoa. Aliás, eu, quando chega no final, eu queria que o livro não tivesse acabado. Não é assim, pastor, aquele livrinho do Jerry Bridges? O Evangelho para a Vida Real. Tem alguns irmãos que estão lendo aqui. Foi assim que você recebeu Cristo Jesus como Senhor. Por meio da mensagem apostólica que foi dada a Paulo, lá em Gálatas, ele diz que ele recebeu do próprio Cristo, lá em 1 Coríntios 15, ele diz, eu venho lembrar vocês do evangelho que eu também recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as escrituras, o pastor leu esse texto para nós aqui domingo, Paulo recebeu direto de Deus, Paulo ensinou Epáfras, e Epáfras ensinou os Colossenses, eles receberam Cristo através da pregação da mensagem apostólica, do evangelho da graça de Deus. Não há outro evangelho. Foi assim que nós recebemos Cristo Jesus como Senhor. Ponto. O evangelho. O evangelho simples, puro. Que está totalmente centrado na pessoa de Cristo e na sua obra e na sua suficiência. Mas Paulo não para aí. Voltemos ao capítulo 2. Ele também diz, agora que vimos como nós recebemos Jesus Cristo como Senhor, pelo evangelho apostólico, a pregação da mensagem da cruz. Ele diz, assim andai nele. Paulo usa muito essa expressão, aqui em Colossenses, também usa em Efésios, andar. Paulo usa essa linguagem como uma expressão da nossa conduta diária. Como nós vivemos como cristãos. E Paulo diz que nós recebemos Jesus Cristo pela graça, por meio da fé, no evangelho da cruz. De que, pela fé de que Jesus é nosso Senhor e nosso suficiente Salvador. Ele diz, assim andai nele. Nós entramos em Cristo mediante a fé em Cristo. E devemos viver toda a nossa vida como cristãos pela fé em Cristo, sem se mover de Cristo, nem para lá, nem para cá, Cristo, 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 é pela fé nele, nós não entramos pela fé em Cristo e depois vivemos, vivemos a vida cristã confiando em alguma coisa além de Cristo, sejam as obras, seja como no caso dos gnósticos aqui propondo a eles, um conhecimento secreto que só eles tinham e que recebiam através de alguma revelação em êxtase, por meio de alguns rituais, que era para só alguns mais espirituais deles. E Paulo diz aqui para nós, no, vers no capítulo 2, no versículo um, ele descreve a luta que ele tinha por esses crentes e pelos de Laodiceia. Ele diz, gostaria, pois, que soubesseis, capítulo 2, verso 1, com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Eles não conheciam Paulo pessoalmente. E Paulo travava a grande luta por eles. Como? Um dos meios de Paulo travar a grande luta é escrevendo essa carta, ensinando eles a verdade do Senhor. E a outra luta... É a mesma de epáfras que Paulo descreve no capítulo 4, a oração. Paulo lutava em oração para que Deus, 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 desse a eles um pleno conhecimento da pessoa de Cristo. Olha o que Paulo fala no verso 2. Para que o coração deles, a luta de Paulo era com objetivo. Para que o coração desses crentes fosse confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza, olha a expressão, toda a riqueza da forte convicção do entendimento, ou seja, uma plena e perfeita convicção, certeza, segurança, conhecimento pleno, do que Paulo? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Eles estavam propondo uma série de coisas como conhecimento e sabedoria, e Paulo diz no verso 3, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos irmãos vivam a vida de vocês assim como vocês chegaram a Cristo, como é que vocês chegaram a Cristo vocês receberam o Evangelho vocês creram no Senhor Jesus e na suficiência da obra que ele realizou por vocês como é que vocês vão viver agora Todos os dias da vossa vida, confiando no mesmo Cristo e na mesma obra que Ele realizou. Ah, eu tenho uma novidade aqui, eu não quero. Ah, eu tenho um conhecimento aqui, tem um pregador ali com uma linguagem, tem um coach ali, tem, um, tem uma motivação ali que vai te erguer e vai te dar uma autoestima. Eu não quero. Eu quero a estima do alto. E a estima do alto é que nós já fomos aceitos por Deus em Cristo. Nós não precisamos disso, irmãos. Vivam nele. Toda a conduta nossa, irmãos, como crentes nesse mundo, tem que ser pela fé em Cristo como nosso Senhor. Paulo diz que nós recebemos Ele como Cristo Jesus, o Senhor. Ele é Senhor da nossa vida. Nós só temos uma tradição para seguir, os ensinos de Cristo e os ensinos dos apóstolos. Nós não temos outra tradição, nós temos a tradição cristã, qual é? Os ensinos do próprio Cristo repetidos pelos apóstolos no Novo Testamento. Nós nos apegamos a Cristo e a esse ensino puro, simples. E oramos diariamente ao Espírito Santo, nos conduza em união com Cristo. Fortalece o nosso homem interior pela força gloriosa do seu poder. Eu quero seguir a Cristo. Agora Paulo também usa uma outra expressão que nos ensina aqui coisas preciosas. Verso 7. Nele radicados e edificados. Duas palavras aqui. Uma Paulo tira da agricultura, radicados, tem a ver com a palavra raiz, enraizados, plantados. A outra edificados, Paulo tira da arquitetura, da construção civil. Um prédio sendo construído, um edifício sendo construído. E Paulo traz isso para a vida cristã, Paulo traz isso para nós. Essa é a orientação de Paulo para nós não entrarmos nas astúcias, nas falácias de qualquer tipo de heresia, qual é, Paulo? Vivam enraizados em Cristo e edifiquem, construam sua vida neste alicerce. Qual, Paulo? O Senhor Jesus Cristo e o Evangelho dele. Irmãos, a mensagem dessa noite é simples, não tem nenhuma novidade. É só relembrar tudo aquilo que é a maior preocupação dos pastores dessa igreja. Não é sermos os melhores pregadores, longe disso. É cumprirmos a missão que o Senhor nos deu pela sua graça, porque nós não merecíamos. Pregar o evangelho na sua pureza e chamar a igreja a guardar esse evangelho e a viver nesse evangelho. Notem um homem como Paulo, esse homem tinha um intelecto brilhante, ele tinha condições de usar recursos se ele quisesse para se tornar um pregador dos mais admirados da sua época. Mas Paulo tinha um foco. que nos leva a olhar e analisar os pregadores. Como é que você pode perceber que um pregador está pregando pelo Espírito Santo? Se ele está pregando a palavra, as escrituras. Explicando, aplicando as escrituras. E se nesta pregação das escrituras, ele não está trazendo o coração e a mente dos seus Ouvintes a ele, mas a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo era um homem que em tudo que ele escrevia, tudo que ele pregava, exalava o perfume de Cristo. Paulo não queria que as pessoas colocassem e se apoiassem nele, Paulo, ainda que ele fosse um homem de Deus, ainda que ele fosse um homem piedoso, um apóstolo. Paulo queria levar cativo o coração e a mente das pessoas a Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o Senhor. E é isso que eu quero fazer essa noite, estou tentando fazer de uma maneira simples e clara. Levar o seu coração e a sua mente, aquilo que é mais importante, para você não ser levado por todo o vento de doutrina que se apresenta. Na pessoa e na obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Porque você não precisa de mais nada. Disso depende a tua e a minha eternidade. Se estamos plantados nele, e nós fomos plantados nele. Quando? Quando nós fomos unidos a Ele em Sua morte e ressurreição. Quando nós nascemos de novo, e pela fé o Espírito Santo nos batizou em Cristo. Nós fomos plantados em Cristo. Irmãos, pensem numa árvore. As raízes de uma árvore, e através das raízes, é que a árvore recebe tudo aquilo que ela precisa para se desenvolver, crescer, os nutrientes. E não só isso, a raiz dá força e firmeza para a árvore. É o que dá estabilidade, equilíbrio, firmeza, sustentação. Sabe o que vai dar firmeza para você e para mim quando os nossos ouvidos forem expostos a falsos ensinos, a heresia? O que vai nos dar firmeza para ficar no mesmo lugar que estávamos quando recebemos a Cristo e não se demover para nenhum vento de doutrina é estarmos enraizados na pessoa e na obra de Cristo, no Evangelho. Nós fomos plantados em Cristo, nós fomos unidos a Cristo e nós temos que continuar vivendo essa união vital. Jesus disse lá em João capítulo 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele se dará muito fruto. Paulo também fala que nós temos que ser edificados nele. Eu trabalho na área da construção civil e eu me preocupo bastante com as casas que eu construo com a questão do alicerce da casa. Qual é a profundidade para achar o solo firme, colocar as brocas e o concreto aonde ele não vai se mover e a casa não vai se mexer, vai dar sustentação para aquela casa, não vai dar trinca, não vai dar rachadura... nós temos que construir a nossa vida em cima de um único alicerce qual é o alicerce? é a novidade de pregador A de pregador B? não é a mesma velha mensagem a mesma velha mensagem que foi pregada pelo Senhor Deus ao casal lá no jardim que ele enviaria o descendente da mulher para pisar na cabeça da serpente, a mesma mensagem que o pastor ensinando aqui na terça-feira sobre a teologia do pacto, tem mostrado para nós que foi pregada a Abraão, no teu descendente, serão benditas todas as nações, a justificação viria a todas as nações, a justificação gratuita pela fé, é o mesmo evangelho, o velho evangelho, o evangelho que faz o nosso coração se alegrar. Eu confesso, irmãos, eu gosto de ler deitado antes de dormir. Eu pego aquele livro e deito até dar sono e eu vou lendo. E quando o autor está falando do evangelho, que alegria, que alegria. Você precisa do evangelho todos os dias, eu preciso do evangelho todos os dias. Até mesmo quando você falha e cai. Não é a mensagem de novidade A ou B que vai restaurar a alegria da tua salvação. É o Evangelho que diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que todos os nossos pecados foram lançados sobre Ele e Ele pagou toda a nossa dívida. Mas também é esse mesmo Evangelho que nós temos que construir nossa vida sobre Ele. Que também combate o liberalismo. Combate o legalismo. Não é pelas obras, é pela fé. Mas combate também o liberalismo. Venha do jeito que você está e pode continuar do jeito que você está. Não. Esse não é o evangelho que transporta a pessoa de um império das trevas... Para um reino do filho do seu amor. O evangelho que nós devemos construir a nossa vida... É a mensagem de que Cristo é um salvador completo, perfeito. E Paulo diz isso aqui no capítulo 2, no versículo 10. Também nele estais aperfeiçoados. No sentido moral, nós ainda não somos perfeitos. Nós estamos sendo santificados. Mas por causa da nossa união com Cristo e por causa da justiça perfeita dele que foi imputada sobre nós... Deus nos santificou, Deus nos uniu ao Seu Filho e nós somos perfeitos em Cristo. Mas, nós também temos a mensagem do Salvador completo que nos dá uma nova posição aos olhos de Deus, nos dá um perdão completo, mas é o mesmo Salvador que através de Paulo em Romanos 6, versículo 14 diz, o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Vocês estão na esfera da graça. E na esfera da graça, na nova aliança, o Espírito Santo foi dado a vocês, Ele habita em vocês, vocês têm uma nova natureza, agora o Espírito Santo vai conformar vocês com a pessoa de Cristo. Você vai pecar cada vez menos e você vai ter fruto do Espírito cada vez mais, ou pelo menos deveríamos. Essa é a mensagem que nós devemos construir a nossa vida. Não é uma mensagem de que, já que fomos salvos pela graça, essa graça nos dá liberdade para viver como bem entendemos, porque todos os pecados já foram pagos. O efeito de saber que todos os nossos pecados foram pagos é outro. Que nós vamos ver aqui, Paulo dizendo... Vocês devem transbordar em ações de graça. Toda a vida de vocês agora vai ser cheia de gratidão e adoração a este Deus trino que realizou uma salvação completa e suficiente para nós e em nós através de Cristo. Irmãos, eu não sei quantos anos cada um de nós aqui vai viver ainda aqui. se o Senhor Jesus voltar, nós iremos todos no mesmo momento, mas se Ele não voltar em breve cada um de nós só Deus sabe tem a sua hora mas durante o tempo que você viver aqui como cristão por favor construa a sua vida aproveitando todas as oportunidades que Deus te dá por meio da graça através do Evangelho através do Espírito Santo habitando em você para você ser elevado de um patamar de um nível de glória a outro nível de glória assim como o edifício é construído de andar em andar, andar em andar o cristão parado que não progride na vida cristã ou não se importa em progredir em amadurecer, corre o risco de regredir e é aí que a heresia entra, é aí que a heresia pega desprevenido então, nessa noite, eu encorajo você, ao tempo que lhe resta, nessa jornada aqui, a peregrinação do crente aqui, construa a sua vida em Jesus Cristo e na pureza e na simplicidade do Evangelho, que diz que Cristo é o seu único e suficiente Salvador e que você não precisa de nada além dEle. E que Ele comprou para você o dom do arrependimento, o dom da fé e a presença e a habitação do Espírito naquela cruz, no seu coração, para sempre, para te guiar em uma nova vida aqui, em santidade, por amor a Deus, por gratidão ao Senhor. Repudie essa mensagem que diz que no final, Deus é amor e todo mundo será salvo. Não é isso que a Bíblia ensina. Paulo vai dizer no capítulo 3, No capítulo 3, versículo 5, irmãos, depois de Paulo construir toda a teologia fundamentada na supremacia, na suficiência perfeita da obra de Cristo, agora que ele vai nos chamar a aplicar a teologia, a doutrina do Evangelho no nosso viver diário, e como isso funciona? Primeiro, saber que eu estou unido em Cristo, em sua morte e ressurreição, eu estou nele, estou plantado nele, ninguém pode me tirar dele. E com isso em mente, verso 5, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Como que nós podemos ser inclusivistas e enganar as pessoas e dizer, pode vir do jeito que está e fique do jeito que está. Sem arrependimento, sem olhar para a cruz e ver o quanto custou os nossos pecados. E continuarmos vivendo deliberadamente, eu não estou dizendo que o cristão não peca, eu estou dizendo viver deliberadamente, voluntariamente, por querer viver no pecado e dizer, não, a graça é a graça. Isso não é a graça, é uma perversão do Evangelho. A graça, a graça é o Espírito Santo habitando em nós e nos dando poder para não sermos mais escravos do domínio do pecado. Ainda que o pecado habite nesse corpo mortal, ele não mais reinará sobre nós. Vezes vamos cair e caímos, sim. Mas não ficamos caídos. O Senhor nos levanta, o Senhor nos disciplina, o Senhor nos ensina, o Senhor nos dá graça para nós vivermos uma nova vida. Esse é o Evangelho. E Paulo diz que, ao contrário por estas coisas é que vem a ira de Deus, como nós podemos entrar numa dessas? Claro que nós não vamos entrar, eu creio que ninguém aqui vai entrar, naquilo que nós lemos hoje, naquela postagem, de que você pode viver da maneira que você quiser, realizando os pecados mais terríveis, mas você é de Jesus, aqui é uma igreja, Jesus te ama. Se o próprio Paulo, o apóstolo de Cristo, comissionado por Cristo, está dizendo, os que vivem na prática destas coisas, a ira de Deus virá sobre eles. Se a ira de Deus virá sobre as pessoas que estão enganadas na igreja, vivendo na imoralidade, em todo tipo de pecado, sem arrependimento, se a ira virá sobre esses, imagina sobre aqueles que pregam que isso está de acordo com as Escrituras. construam a vida de vocês na verdade do Evangelho, que nos liberta da culpa do pecado, mas nos dá uma nova natureza e também nos liberta do domínio do pecado e um dia nos libertará da presença para sempre do pecado, na nossa glorificação. Vamos voltar no capítulo 2, irmãos. E o resultado de nós andarmos nele, ou seja, a nossa conduta, sendo uma vida de confiança e fé em Jesus, assim como nós recebemos Ele pela fé pela fé na suficiência e na obra dEle em quem Ele é, o Deus em carne e de viver como nós fomos plantados nele e nos mantermos arraizados nele, plantados nele sem tirar a raiz da nossa vida dEle e construir a nossa vida diária sobre esse fundamento, Cristo Jesus é o nosso caminho, Cristo é o nosso solo, Cristo é o nosso fundamento, o nosso alicerce. E o resultado? E confirmados na fé. Firmados na fé. Firmados na fé. Sem ser enredado, como Paulo diz no versículo 8, por filosofias e vãs sutilezas que não estão fundamentadas em Cristo, mas em tradições dos homens. Se você estiver fundamentado na mensagem apostólica, irmão e irmã, que está aqui nessa noite, se você estiver todos os dias lembrando o que é o Evangelho, trazendo à sua memória o que é o Evangelho, como é que você foi salvo, a que custo você foi salvo, quem é o bendito Salvador, a obra perfeita dEle, sempre, sempre, sempre com isso no seu coração e na sua mente. Não tem como você não viver uma vida firmada na fé em Cristo. Não tem como você ser enredado por tradições dos homens. Paulo usa uma expressão aqui, no, capítulo, no versículo 4 do capítulo 2, assim, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Paulo diz que esses hereges, no grego, no grego a palavra, o termo que Paulo usa aqui significa um advogado em uma sessão num tribunal tentando persuadir as pessoas que estão ali com as suas argumentações. É o sentido é esse. Se nós andarmos nele, estivermos plantados nele, construir a nossa vida diária em Jesus e na simplicidade do evangelho, sem buscar novidades, nós estaremos confirmados na fé. Irmãos, se você andar nele, enraizar a sua vida nele, construir a sua vida em Jesus e na simplicidade do evangelho da cruz e da ressurreição e da promessa da glória eterna, Nenhum falso ensino vai tirar você da posição, da ordem e da firmeza que Paulo fala, versos anteriores aqui, de vocês em Cristo. Nós estaremos como soldados de Cristo, em posição de batalha, em prontidão, como num campo de batalha, sem arredar o pé. E ele diz assim, tal como fostes instruídos. E eu quero parar aqui para falar o seguinte. Muitas igrejas históricas já não ligam muito para os ministérios de ensino. Tem igrejas que... até mesmo batistas. Grande parte do culto é música. Pregação, 15 minutos, 20 minutos. E muitas das vezes nós estamos aqui, uma hora, cinquenta minutos, uma hora e dez. E a gente tentando tirar o que podemos e fazer o que podemos, com a graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo para edificar os irmãos e edificar a nós também. Paulo diz aqui para os colossenses, que eles tinham que continuar vivendo em Cristo da maneira como eles foram, foram instruídos. Instruídos por quem? Por epáfras. E agora estão sendo instruídos por esta carta pelo apóstolo Paulo. Assim somos nós aqui, irmãos. Nós temos aqui escola bíblica dominical. Uma hora de EBD. Agora tive que me policiar, aí porque mudamos de horário e tem que diminuir, né? Mas se deixar a gente vai mais. Temos aqui as crianças, o privilégio delas de terem, cada classe, o seu professor, a sua escola bíblica. E temos aqui pregações expositivas, que se preocupam em tirar as palavras do texto, explicar, aplicar. Temos um cuidado aqui de pregar o Evangelho da cruz e nunca parar de pregar esse Evangelho, porque nós queremos usar, para a glória de Deus, aquilo que Deus mesmo deu à sua igreja como um presente. Abram comigo em Efésios 4 para nós terminarmos. Deus deu dons à sua igreja no ministério de ensino com um objetivo E esse objetivo estava sendo realizado pelo próprio Paulo ao escrever essa carta e dizer para eles, vivam em Cristo, andem em Cristo, enraizem sua vida nele, construam sua vida nele, vocês estarão firmados na fé, assim como nós instruímos vocês. Efésios 4, versículo 11, diz assim, e ele mesmo está falando do Senhor Jesus, que desceu às partes mais baixas da terra e ascendeu aos céus, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todos esses dons citados aqui têm a ver com o ministério de ensino, pregação e ensino. Pregação do evangelho e ensino da palavra. Cuidado da igreja através do ensino da verdade da palavra de Deus. E aí ele continua com vistas, tendo como alvo, o aperfeiçoamento dos santos, dos crentes, da vida dos cristãos, para o desempenho do serviço, para que cada um possa servir da maneira mais sublime no serviço cristão, para a edificação do corpo de Cristo, para construirmos a igreja do Senhor no alicerce que é o Senhor, o próprio Senhor, até que todos nós, todos os cristãos, cheguem à unidade da fé, e do pleno conhecimento que só o Filho de Deus pode nos trazer, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para o que Paulo? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, nós não somos... E espero que não mesmo a única igreja cristã que prega ainda o evangelho nessa cidade. Mas, irmãos, valorizem aquilo que nós temos aqui. Não estou dizendo que você não pode, jamais faria isso. Porque eu também assisto outros pregadores, mas seleciono aquilo que vou ouvir, Sei se ele prega o evangelho ou não, se ele expõe a escritura ou não, se aquilo vai me construir sobre o alicerce de Cristo e o ensino apostólico. Se aquilo vai ser usado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo usa a palavra de Deus, não a palavra que homens pregam fora das escrituras. A palavra de Deus, para transformar minha vida e fazer eu mais parecido com Cristo. O que eu estou dizendo para os irmãos é que os irmãos valorizem, porque nós estamos numa igreja local, em que aqueles que pregam e ensinam, a maior preocupação, é trazer a mente dos irmãos, o coração dos irmãos, não a nós, mas a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, e a obra perfeita que Ele realizou para nos salvar, se isso, com muito labor, nós conseguirmos, e os irmãos permanecerem firmes na mensagem e na exposição bíblica que nós procuramos fazer, do evangelho e do ensino apostólico. O resultado é que nós vamos crescer a estatura de Cristo e nós vamos estar unidos de coração e de mente no mesmo evangelho, na mesma palavra de Deus, porque só há uma. E nós, todos nós, estaremos, estaremos nos protegendo, nos guardando através desse ensino do Evangelho e da sã doutrina, cuidando, cercando o rebanho, para que nenhum de nós volte a ser menino, levado de um lado por outro por qualquer vento soprado de engano, de doutrina falsa, de homens perversos. Essa é a nossa preocupação. Essa era a preocupação de Paulo, ao escrever aos Colossenses. Não era trazer nada novo para eles. Era apenas lembrar para eles. Lembrem. Como vocês receberam Cristo Jesus. Vivam agora da mesma maneira que vocês receberam ele. Criem raízes neste evangelho. Construam a vida de vocês neste evangelho. Construam a vida de vocês neste evangelho. E ele termina dizendo crescendo em ações de graças. Irmãos, uma das maneiras de você pregar o Evangelho para você todos os dias é colocar algo na sua agenda de oração. O que é, pastor? Você agradece todos os dias por ser uma nova criação em Cristo? Você agradece todos os dias por ter havido um dia em que Deus, pela obra do Espírito, te deu um novo nascimento? Você agradece a Deus todos os dias pela justiça perfeita de Cristo que Ele vestiu você com ela e te recebeu como reto, como justo diante dEle. Você agradece todos os dias pela doutrina da adoção que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo em amor para sermos filhos dEle, pertencermos à família dEle, por meio de Jesus Cristo. Você agradece a Deus todos os dias por Jesus naquela cruz ter removido a sua culpa e se feito maldito em seu lugar e recebido toda a maldição da lei, todo o castigo da lei que nós merecíamos sobre o seu corpo para que nós pudéssemos ser completamente perdoados. Por que, que eu estou citando todas essas coisas? Porque são todas as sortes de bênçãos espirituais que Deus Pai nos deu em Cristo, nas regiões celestiais. São todos os benefícios eternos, gloriosos, que nós temos através do Evangelho. E quando nós agradecemos por cada uma dessas coisas, nós estamos trazendo o Evangelho à nossa mente e ao nosso coração todos os dias. Você está relembrando todos os dias e pregando para você, quando você agradece por ter recebido a Cristo, através do Evangelho da Graça. E trazendo o Evangelho à sua mente, nessa listinha, agradecendo por cada maravilha dessa que Deus te deu, Agradecendo por aquelas que Ele ainda nos dará, novos céus e nova terra, um corpo glorificado, a presença do pecado arrancada de nós. Sabe o que acontece no final de uma oração como essa? Nós terminamos adorando, porque a, a gratidão nos leva à adoração através da oração de gratidão, trazendo todas as graças que Deus nos deu através do Evangelho, através da obra de Cristo e a pessoa de Cristo. Nós adoramos Deus Pai, Deus Filho e o Espírito que habita em nós. Então, eu termino dizendo assim, para você crescer na graça e no conhecimento de Cristo, o que é necessário para você e eu? Olhar para Cristo, a pessoa de Cristo, o que Ele fez, quem Ele é, o que Ele nos ensina, como Ele nos chama a viver. Olhar para o que Cristo pensa sobre cada coisa que nós vivenciamos no nosso dia a dia. O que Ele pensa sobre casamento? O que Ele pensa sobre família? O que Ele pensa sobre trabalho? O que Ele pensa sobre administrar os meus recursos? O que Ele pensa sobre a sexualidade? O que Ele pensa sobre... Tudo. E pedir a Ele graça Porque nós queremos construir a nossa vida Sobre Ele Glorificando a Deus Amém? Irmãos Vamos guardar o Evangelho e o Senhor No nosso coração e na nossa mente Para que nenhum vento de doutrina Balance a sua vida Não fique parado Progrida Progrida nós somos instruídos pela palavra. Você tem quantas versões da Bíblia em casa? Leia a Bíblia. Leia bons livros. A instrução na palavra de Deus. Nós precisamos. Nós precisamos dela todos os dias. Porque é nela que nós conhecemos a Deus e conhecemos a Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua palavra e nos guarde com o Evangelho. Aline. Quer dar um recado? Depois? Tá bom. Vamos orar então. Vamos orar e receber a bênção. Pai, obrigado por Cristo. Obrigado pela palavra da verdade e o evangelho. Obrigado pela Tua graça. Obrigado por Jesus e pela obra perfeita que Ele realizou para nos redimir, nos reconciliar contigo, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Deus, firma a vida de cada crente, não só dessa igreja local. Cada um dos Teus filhos que foram regenerados, espalhados no mundo, firma a vida de cada um dos Teus filhos na verdade, na simplicidade e na pureza do Evangelho. E nos faça crescer em ações de graça todos os dias, todos os dias, em nossas orações, durante o nosso dia, relembrando do cordeiro, relembrando do sacrifício, relembrando da ressurreição, relembrando da esperança, da glória. Obrigado por tudo. Leva-nos para a nossa casa em paz e nos guarda e nos livra de todo mal. Santifica o Teu nome na nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.